0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna lina tadia an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dimanapun berada Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat dan dalam limpahan iman-iman dan Islam, serta senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah. Saya Emilda Tanjung kembali hadir dalam podcast Muslimah Media Center, dan dalam episode hari ini kita akan membahas terkait dengan penyelesaian wabah PMK hanya akan terwujud melalui peran politik negara yang sohih. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar beberapa bulan terakhir ini penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak-ternak kita dan hingga hari ini semakin meluas. Dikutip dari pernyataan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di CNBC Indonesia bahwa hingga saat ini sekitar 40.000 ekor ternak yang sudah terkena dengan wabah PMK. Nah, selain dari jumlah yang terus bertambah, daerah penyebarannya pun juga semakin meluas. Apabila di awal wabah ini ditemukan, baru e, menyebar di dua provinsi, yaitu di Jawa Timur dan di Aceh Enanggro Aceh Darussalam, hingga saat ini sudah semakin banyak meluas ke provinsi lainnya di Pulau Jawa, serta juga ke Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat. Walaupun memang Menteri Pertanian menyatakan atau memandang bahwa jumlah yang terdampak saat ini masih sangat kecil dibandingkan dengan populasi ternak yang ada di 17 provinsi di Indonesia, yaitu sekitar 3 juta populasi. Namun tentu masalah ini harus segera diselesaikan secara tepat dan serius. ya, Mengingat penyakit PMK ini yang disebabkan oleh virus dari genus aptovirus, Ini terkategori virus yang sangat cepat menular. Oleh karena itu, harus segera diseriusi dan diambil solusi yang cepat dan juga tepat untuk mengatasi penularan virus tersebut agar bisa menghindari dampak yang semakin besar. Menurut seorang epidemiolog dan veterinerologi, ya. bahwa PMK atau penyakit mulut dan kuku ini bisa berdampak yang lebih serius yaitu bisa mengganggu rantai pasok daging dan juga dampak ekonomi yang juga besar penyebaran cepat dan morbiditas ternak akan mendorong akhirnya dilakukannya pembatasan gerak dan peredaran ternak dan kalau situasi ini terus berlarut ya menurut pakar tadi Rantai pasok daging dipastikan akan terganggu. Dan jika dilakukan pembatasan, ya sehingga akhirnya pasar-pasar hewan juga akan ditutup, serta peredaran ternak antar daerah juga akan dihentikan, akhirnya dampak kerugian secara ekonomi pasti akan dirasakan oleh para peternak, ya karena mereka tidak bisa menjual hasil ternaknya atau bahkan sebagiannya e, mengalami kematian. dan juga yang akan merugi adalah para pengusaha ya terutama pengusaha kecil yang eh, jenis usahanya ini adalah bagian dari eh, produk turunan dari peternakan ya seperti misalnya pedagang sate misalnya kemudian juga usaha-usaha kecil lainnya dan tentu jangka eh, panjangnya juga akan berdampak kepada konsumen ya karena eh, melambungnya harga eh, daging sapi Di samping itu juga diperkuat atau ditambahkan oleh sekretaris umum dari Gabungan Koperasi Susu bahwa potensi kerugian pun juga akan dirasakan oleh para peternak sapi perah dan juga para pengusaha di bidang susu apabila wabah ini tidak segera dikendalikan. Dan sebagai contoh ya, sebagai sampel di Jawa Timur saja ini terdapat sekitar 52 koperasi yang tergabung di dalam GKSI dan e, mereka memiliki sekitar 300.000 sapi perah Hai dan bahkan e, di tingkat makro apabila wabah ini tidak segera diatasi tentu akan bisa mengguncang usaha peternakan dan yang paling kita khawatirkan tentu adalah para peternak rakyat para peternak mandiri yang mereka sangat menggantungkan kehidupannya dari usaha peternakan yang bisa jadi mereka hanya memiliki hewan ternak itu kurang dari 10 ekor. Dan dampak lanjutannya atau dampak lainnya yang juga sangat besar pengaruhnya kepada negeri kita ini adalah ketergantungan yang semakin besar kepada impor daging. Oleh karena itu, tentu pemerintah tidak boleh berpikir memikirkan persoalan ini secara remeh dan harus segera mengambil solusi-solusi dan kebijakan-kebijakan yang betul-betul menyelesaikan masalah ya bukan hanya solusi instan yang mengatasi problem di permukaan saja dan kunci utama untuk bisa menyelesaikan masalah ini tentu adalah kembali kepada peran politik negara yang sohih Karena negara dengan peran politik yang sohi inilah yang benar-benar akan mengambil perannya sebagai pengurus ya, dan juga sebagai pelindung bagi rakyatnya. Bukan hanya negara yang menempatkan dirinya sebagai regulator saja, yaitu sekedar membuat aturan, apalagi kemudian negara yang menjadi negara pebisnis dengan rakyatnya. Karena negara yang berposisi sebagai pebisnis dengan rakyat, Ya tentu akan berorientasi di dalam usaha melayani rakyat itu kepada untung dan rugi Bukan benar-benar menyelesaikan persoalan rakyat da sebagai bentuk khidmatnya atau sebagai bentuk pelayanannya kepada masyarakat Dan kemudian juga untuk menyelesaikan masalah ini solusi satu-satunya tentu harus berpijak kepada syariat Islam Ya karena kita meyakini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas dan juga memberikan kemaslahatan apabila kita tidak menggunakan syariat Allah. Dan syariat ini kemudian wajib dijadikan sebagai acuan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat praktis dan teknis. Nah, oleh karena itulah ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya sahabat muslimah sekalian, hanya akan diwujudkan dalam konteks kebijakan politik ekonomi yang berdasarkan kepada syariat Islam. Karena hanya dalam pandangan Islam sajalah negara yang benar-benar mengurusi rakyat, dan juga eh, tujuan pengurusannya itu adalah untuk memberikan jaminan pemenuhan kepada rakyat, itu akan terwujud. Dan juga negara eh, dalam pandangan Islam ini akan memberikan peluang bagi seluruh rakyatnya untuk bisa berusaha, bisa bekerja dengan peluang yang sama, dan kemudian di sisi yang lain negara juga menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya bisa dipenuhi secara merata, baik mereka yang bisa berusaha maupun mereka yang tidak berusaha dengan cara memberikan layanan ataupun bantuan langsung. Nah, oleh karena itulah dalam konteks ini, negara e, harus segera hadir menyelesaikan wabah penyakit mulut dan kuku ini karena ini berkaitan dengan usaha jutaan orang ya yang mereka menggantungkan kehidupannya dari sektor peternakan ini nah terkait dengan penyelesaian penyakit mulut dan kuku maka negara Islam dalam sebagai bentuk dari peran politiknya tadi akan mengambil kebijakan diantaranya berkaitan dengan penyelesaian wabah yang saat ini sudah terjadi kemudian di sisi yang lain negara juga akan mengambil kebijakan dalam konteks mencegah agar wabah ini ke depannya tidak kembali terjadi Nah untuk penyelesaian wabah yang sudah terjadi maka negara bisa mengambil kebijakan-kebijakan untuk menghentikan penularan wabah yang ini bisa dilakukan dengan cara tracing untuk mencari asal-usul wabah ya diantaranya segera kemudian melakukan penelitian ya untuk mencari jenis, wab, jenis virus yang menyebabkan wabah ini kemudian juga menutup pintu masuk ya, dari da ke daerah-daerah daerah yang eh, sudah tertular ataupun di daerah-daerah daerah yang belum tertular dengan cara melakukan karantina, karantina daerah sehingga wabah tidak semakin meluas. Kemudian yang kedua negara juga harus memberikan pengobatan kepada ternak-ternak yang sudah terkena wabah apakah dengan vaksinasi ataupun memberikan obat-obat lainnya dan ini diberikan sebagai bentuk pengobatan gratis kepada seluruh para peternak yang ternak-ternaknya terdampak oleh wabah tersebut. Yang ketiga untuk peternak yang terdampak dan juga mereka mengalami kerugian ya karena ternaknya yang mati ataupun ternaknya yang tidak produktif, maka negara pun harus memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar dari para peternak ini terpenuhi. Ya, apabila mereka terdampak ya akhirnya menjadi miskin karena tidak bisa menjual ternaknya tadi, maka negara pun harus memberikan santunan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan, papan dan juga sandangnya secara layak. Nah, yang kedua terkait dengan pencegahan maka negara harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk mencegah supaya penularan wabah ini tidak terjadi di kemudian hari. Di antaranya dengan memberikan edukasi kepada para peternak terkait dengan teknik-teknik teknik peternakan yang higienis dan juga aman bagi ternaknya. Kemudian juga memfasilitasi para peternak untuk bisa memiliki kandang-kandang dengan sanitasi yang baik, serta memberikan akses kepada para peternak sehingga mereka mudah untuk mendapatkan sarana produksi peternakan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan juga tentu dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang itu bisa mendukung agar para peternak kita bisa mengupayakan manajemen dan teknik peternakan yang terbaik. Dan langkah dan kebijakan ini semuanya dijalankan oleh negara Islam dengan juga melibatkan atau memberdayakan para ahli dan pakar di bidangnya dengan menerapkan berbagai macam hasil riset dan inovasi yang sudah ada. Serta mereka juga diberdayakan agar memberikan pembinaan dan pelatihan secara kontinu kepada para peternak karena kita ketahui para peternak eh, rakyat kita ini masih memiliki pengetahuan yang sangat terbatas dan juga e, keterbatasan di dalam penerapan teknologi. Nah, semua pelayanan ini disediakan e, oleh negara di dalam Islam e, dengan tujuan atau sebagai bentuk dari riayahnya kepada rakyat dan semua pun dibiayai secara penuhnya secara penuh dari dana Baitul Mal. Dan negara di dalam Islam tidak akan meminta kompensasi apapun dari rakyat karena ini sejatinya adalah bentuk tanggung jawab dari negara. Nah, dan karakter pemerintahan dengan fungsi politik seperti ini, dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil yang sepenuhnya dalam rangka berkhidmat kepada rakyat, tentu tidak akan mungkin terwujud ya di dalam sistem neoliberal kapitalisme seperti hari ini. Kebijakan seperti ini dan fungsi politik seperti ini hanya akan terwujud di dalam negara yang berlandaskan kepada syariat Islam yaitu negara khilafah Islam demikian podcast kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh